0: Maar nu eerst dit. U hoorde Akihito, de 125e keizer van Japan... die hier zijn aftreden bekendmaakte. Akihito is de eerste keizer sinds 1817... die bij leven plaatsmaakt voor een opvolger, zijn zoon Naruhito. En daarmee wordt ook meteen een nieuw tijdperk ingeluid... In de studio in Leiden zit hoogleraar Japanse Letteren en Culturen... Ivo Smits om over de rol van de keizer te praten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sinds gisteren krijgen de Japanners een ongewoon lange vakantie... begrepen we vanwege deze aangelegenheid. Hoe, ja, hoe groot is deze gebeurtenis in Japan?
1: Nou ja, Het is voor het eerst in de moderne tijd, zoals ze zelf, al ze, zelf al zei... dat de keizer uh, aftreedt en niet in zijn uh, bed sterft.
0: Mm-hmm.
1: En Dat betekent ook dat er een nieuw woord gevonden moest worden... bijvoorbeeld voor de aftredende keizer...
0: Want het mocht en, eigenlijk niet,
1: hè? Nou, dat was inderdaad... Uh, je hebt naast de grondwet van Japan... heb je iets dat heet de wet op het keizerlijk huis. En daarin zijn allerlei regels vastgelegd. En dat is heel belangrijk, omdat... de allereerste artikel van de grondwet... Die, dat draait helemaal om de persoon van de keizer. Dus de keizer als symbool van de natie. Uh, en inderdaad, uh, was eigenlijk uh, gebruikelijk... dat de keizer pas werd opgevolgd na zijn overlijden. Ja, en, ik... Ja, ga door, sorry. Nou, u hoorde dus zelf net de keizer, de huidige keizer aankondigen... dat deed hij al in augustus 2016... dat hij uh, het fysiek heel zwaar heeft. Um, en dat was ook een wat ongebruikelijke staf. Hij hint er daarmee dat hij uh, eigenlijk wel eens willen aftreden. Er was ook enorme... ...begrip voor onder de bevolking. Vervolgens heeft het nog even geduurd voordat
2: dan de regering ook zo ver was om ja, ik, hiermee om te gaan. Ik, ik, ik moet altijd aan Paus Benedictus denken. Hè. Die In dit ja. geval, die was ook, is ook heel ongebruikelijk dat een paus aftreedt. Het is ook een onbekend fenomeen. En die, die, die moest eerst laten zien dat hij zwaar ziek was... ...en eindelijk niet met de dagen zat was en de jaren moe en het niet meer kon. Dat was dus bij deze keis eigenlijk ook zo, als ik die goed begrijp.
1: Dat klopt. Ja, dus dat is wel in die zin een aardige vergelijking. Dat, het is niet dat het niet kan, maar het is zo ongebruikelijk... dat men niet goed weet hoe daarop gereageerd moet worden.
0: Ja. En wat voor rol heeft die keizer in Japan? Is dat een beetje uh, vergelijkbaar met de rol van ons uh, koninklijk huis? Of hoe moeten we dat uh, zien?
1: Nou, ik denk het wel. Ik zei net al dat in artikel 1 van de grondwet uh, staat dat de keizer... de het symbool van de natie is. En dat is is de rol van de keizer dus. Een symbool zijn waar de hele natie uh, zich bij vereend kan voelen.
2: -hmm. We hebben net Koningsdag gehad. En we hebben allemaal, of degenen die dat willen hebben... kunnen genieten van uh, de koning in Amersfoort en zijn familie. Is is dat ook bij de Japanse keizer iets vergelijkbaars... dat ze in het openbaar heel zichtbaar zijn en de natie verenigen? Hoe, hoe gaat dat dan eigenlijk? Um, nou, die rol spier symbolisch. moet er wel gelijk bij zeggen. Ik,
1: ik ben niet een enorme royalty-watcher uh, internationaal... maar mijn stellige indruk is dat het Nederlands Koningshuis... in die zin vrij uitzonderlijk is. Dus dat op Koningsdag het je onder de bevolking uh, begeven... en samen spelletjes doen en zo. Ik geloof niet dat voor het Britse vorstenhuis of de Scandinavische vorstenhuizen dat doen... Um, dus dat zie je in Japan niet. Je kunt wel bijvoorbeeld op de verjaardag van de keizer naar het keizerlijk paleis. En dan vertoont uh, hij zich aan het volk. En k- kijk, Maar de, de rol van de vorst, en dat is natuurlijk overal zo... is bijvoorbeeld op een moment van crisis laten zien dat je meeleeft. Dus bijvoorbeeld een heel belangrijk moment was uh, de, bijna de tsunami, dus de grote uh, over aardbeving en mm-hmm. overstroming in 2011. Uh, dat hij de slachtoffers uh, bezorgd, uh, bezocht samen met zijn vrouw. Dus dat, dat is typisch een moment waarop uh, de natie zich getroost kan voelen door de, de figuur de van de keizer. Ja.
0: En nu is het dus puur ceremonieel, maar eerder had de keizer meer concrete macht, toch? Wanneer beleefde die keizer echt zijn hoogtijdagen in Japan?
1: Nou, ik denk als je de de lange geschiedenis van het Japans keizerhuis bekijkt... dan hebben we het eigenlijk over de eind 19e, begin 20e eeuw. In 1868, dat is een een belangrijk schakelmoment in de Japans geschiedenis... is er sprake van een restauratie van de vorst. Uh, De keizer komt weer terug op zijn invloedrijke positie. Dat is een beetje een fantasie, want het is heel discutabel of die keizer echt zo politiek invloedrijk geweest is in de geschiedenis. Maar het hele punt is dat het militair regime, de shogun... dat wordt afgeschaft en Japan wordt een moderne nazistatus. Dus vanaf 1868 een enorm proces van modernisering in Japan. Er wordt ook eigenlijk dan pas goed gehard gewerkt aan het idee van Japaner zijn. Het idee dat alle Japanners hunzelfde identiteit delen. En die figuur van de keizer wordt dan bij uitstek het symbool waar iedereen zich op kan richten. Dus ook de de keizerverering in Japan, waar natuurlijk in Nederland... dus zeker de mensen die in Nederlands-Indië tijdens de oorlog gezeten hebben... uh, allerlei herinneringen aan hebben. Die keizerverering, dat is eigenlijk een heel modern fenomeen in Japan. Dat heb je voor 1868, heb je dat helemaal niet.
0: Dus er wordt een oud instituut ingezet om een modern uh, Japan sterker neer te zetten eigenlijk?
1: Ja, precies. En um, daar gaat van, oh, dus de Keizer verhuist ook vanuit Kyoto, waar hij zo'n duizend jaar uh, zijn residentie had, naar wat dan vanaf dat moment Tokio gaat heten, de oostelijke hoofdstad. Hij gaat ook wonen in wat eerst het kasteel van de shogun was. Dus, dus de, de symboliek van de keizer die de shogun, euh, zeg maar de, de plaats van de shogun inneemt... dat dus de shogun als het ware wegvaagt. Dat was de, de krijgerskaste, Ja, Precies, ja. de shogun was de militaire heerser van Japan. Uh, die was zelf inderdaad een samurai-krijger. Er wordt dan even later in de 19e eeuw... Wordt dat hele klassensysteem afgeschaft. Dus daarmee zijn ook alle Japanners worden dan voor de wet gelijk. Mm-hmm. Dus dat zijn enorme... Uh, omwentelingen. Er wordt een grondwet afgekondigd, een parlement uh, komt er.
0: Want uh, je zei ook van na de Tweede Wereldoorlog verandert dat, die positie. Dan moet ook de... want de keizer had eerst een goddelijke status dan. En dan moet hij een verklaring van menselijkheid
1: afleggen. Ja, de keizer... kijk, het keizerlijk huis in Japan... heeft een ononderbroken lijn. Dat doe ik een beetje af van je definities. Maar die gaat helemaal terug tot in elk geval de zevende eeuw. En de mythevorming, de mythologie... wil dat de keizer afstamt... van de zonnegodin... die ook vereerd wordt in de Shinto-tempel... in Ise bijvoorbeeld. Die een rol speelt in de ceremonie... die een heel jaar lang dit jaar durend... rondom de troonsafstand en de troonsbestijging... -hmm. Uh, de keizer was formeel, uh, had een goddelijke status en in 1946 onder druk van de Amerikanen, die op dat moment uh, Japan bezetten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, uh, gelegd de keizer een verklaring van zijn af. En dat is natuurlijk een symbolisch gigantische stap. Stapje terug.
2: Toch? Ja,
1: ja. Ja, dat zou, ja, als je dat zo wil zien, ja. een stapje
2: terug. Of een stapje dichter bij de mensen, Dat kan, kan ook he, ook he. zien. Ja. Natuurlijk. Is, is deze keizer eigenlijk nog steeds ook familie? Want de beroemdste keizer in Nederland, het is niet anders, helaas, is natuurlijk keizer Hiro, Hirohito. Is dit allemaal nog familie van keizer Hirohito, de, de keizer Ja, je ja. ja, moet
1: er gelijk bij, zeg maar dat, is, dat klinkt een beetje, dat is wel de esoterisch. Maar het is eigenlijk buitengewoon ongebruikelijk in je zelf. Uh, om niet te zeggen, nog dan om keizers bij hun uh, persoonsnaam, persoonlijke naam aan te spreken. Ze hebben het dan over de Showa-keizer, de keizer van de Showa-periode. Maar dat was de vader van de huidige keizer.
0: Okay. En nu gaan we woensdag ook over naar een nieuw tijdperk: uh, ja. Rewa, als ik het goed zeg. Een, een, ja. een naam. Nee? Ja? Nee, nee,
1: ik zeg ja, <laughs> Rewa inderdaad. Oh ja, precies. Dat klopt. Ja.
0: <laughs> een naam gebaseerd op een oud Japans gedicht over de pruimenbloesem. Klinkt prachtig. Wat betekent zo'n nieuw uh, tijdperk concreet voor de Japanners?
1: Nou ja, het begint om te beginnen. Dan heb je een logistiek probleem. Dat er natuurlijk allerlei datumnummeringssystemen uh, moeten omgezet worden. Dus dat heeft ook wel meegespeeld om uh, dit jaar en ongeveer een maand van tevoren aan te kondigen. wat de nieuwe periodenaam zou worden. Dat ja. werken ook voor de eerst.
0: Enorm bureaucratisch gedoe, allemaal natuurlijk.
1: Enorm, ja. Maar je kan dus, ja, want uh, we leven nu nog net in het Heeseed. Dinsdag is dan de laatste dag van het Heeseed-tijdperk. En dat wordt dan straks retroactief. Vanaf 1 januari wordt dat allemaal teruggenummerd naar het maar, eerste jaar van wat, Reva. Maar wat, wat,
2: wat betekent het dan? Ik bedoel, welke periode komen ze uit? En had dat nog een, een betekenis? Want meestal is het, heeft het ook een betekenis, Een periode van de dit of van de dat? en de periode Ja, dat nu, klopt. Uh, vertel eens. Nou, de, het is, je kan natuurlijk zeggen dat het puur
1: symbolisch is. Maar vanaf 1868 loopt de periodenaam volledig gelijk met de regeerperiode van de keizer. Um, vandaar als we het hebben over de Meiji-keizer... is er dus geen verschil dan tussen de, de naam of de postume naam van de keizer en zijn regeerperiode. Uh, en we gaan nu uh, de vijfde periode in de Reva. Dus je weet onmiddellijk... Uh, dat hoort bij de nieuwe vorst. Maar namen is zijn... nog iets nieuws. Jazeker. Nou ja, er, zijn, uh, er is uh, zonder nou. Oh, dat klinkt ook weer een beetje esoterig, maar er is vrij veel discussie over de vraag hoe je deze naam moet uitleggen. En dat heeft er onder andere mee te maken dat nu voor het eerst in de geschiedenis, uh, wordt er gezegd, niet uit een Chinese bron uh, twee karakters geplukt worden om een gunstige, verspoedige betekenis uh, te combineren, maar uit een Japanse bron de aller. Oudste Japanse bloemlezing, of bloemlees van Japanstalige poëzie. Alleen, want de dingen zijn altijd een stukje ingewikkelder dan ze op het eerste gezicht lijken. Het komt niet uit een gedicht, maar het komt uit een voorwoord bij een reeks gedichten. Ja, en dat kijk. voorwoord? Ja, nee, maar dat is wel belangrijk. Dat voorwoord is geschreven in het Chinees en niet in het Japans. En deze specifieke passage, waar die twee karakters uitgeplukt geplukt zijn, die komen. Ja, wel, een Chinees
2: werk, een beroemde
1: bloemwezing. Maar maar betekent
2: het het nog iets in de zin van uh, vrede, harmonie, verzeker. daar kom ik op.
1: Daar kom kom (laughs) ik op. Want deze, deze uitweidingen is in die zin nog wel zinnig. Er zit dus een zekere ideologische lading achter het feit dat voor het eerst plukken we uit een Japanstalige bron. En vervolgens is de vraag, hoe moet je dit dan begrijpen? Uh, wa is uh, een karakter dat, dus dat tweede karakter dat heel erg is wordt met Japan. Uh, je kan het lezen als harmonie. Dat eerste karakter, daar is veel over te doen. Want uh, kijk, je krijgt een nieuwe betekenis omdat je twee karakters bij elkaar Plakt, die maken samen worden die een nieuw woord. Dus dat kan iets betekenen als uh, majestueus, maar het kan ook iets bet- uh, eigenlijk betekenen dat je iets wil laten worden. Het kan een causatief. Het, dit klinkt ook weer heel maar eigenlijk, Je kan nou,
0: iedereen projecteren erop wat hij wil, toch? Zo nou ja, klinkt het.
1: Ja, maar het punt is, je kan dus zeggen, het betekent iets als majestueuze harmonie, maar ja. je kan het ook uitleggen als wordt Japans. Of ja. laat iedereen
2: Japans zijn. Mooi. Ik vind het ja. een, een prachtig einde om het, het woord Japans als het nieuwe teken. Laten we, laten, we, laten we het maar even ophouden dat het uh, dat gaat betekenen. Over een jaar of twintig weten we het waarschijnlijk.
0: Ja, precies. Je hey, je dankjewel. Uitgepakt. Hartelijk dank, Ivo Smits, hoogleraar OVT. aan de Universiteit Leiden.